0: Olá a todos! Quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu de Oliver Sacks. Vamos ler hoje o caso de número 6, capítulo 6, que se intitula Fantasmas. Então vamos lá. O termo fantasma, no sentido empregado pelos neurologistas, designa a imagem ou lembrança de uma parte perdida do corpo, normalmente um membro, que persiste durante meses ou anos depois da sua perda. Conhecidos na antiguidade, os fantasmas foram minuciosamente descritos e estudados pelo grande neurologista americano Cisla Ver Mitchell, na época da da Guerra Civil e posteriormente. Mitchell descreveu vários tipos de fantasmas, alguns estranhamente fantasmagóricos e irreais, que ele denominava fantasmas sensoriais, outros com uma semelhança imperiosa e até mesmo perigosa com o vivo e o real, outros muito dolorosos, outros ainda em sua maioria indolores ou fotograficamente exatos como réplicas ou facsímiles do membro perdido ou grotescamente escorçados ou distorcidos, além de fantasmas negativos ou fantasmas de ausência. Esse autor também deixou claro que esses distúrbios da imagem corporal, o termo só seria introduzido por Henry Head, 50 anos mais tarde, podiam ser influenciados por fatores centrais, estimulação ou dano do córtex sensitivo, especialmente dos lobos parietais ou periféricos, condição do coto do nervo ou neuromas, dano do nervo, bloqueio, estimulação do nervo, distúrbios nas raízes espinhais, nervosas ou tratos sensitivos no cordão. Pessoalmente, tenho interesse especial por esses determinantes periféricos. Os casos descritos a seguir, com extrema brevidade, quase anedotas, foram extraídos da sessão de Curiosidades Clínicas, do British Medical Journal. Dedo fantasma. Um marinheiro acidentalmente teve o dedo indicador direito decepado. Depois disso, durante quase 40 anos, ele foi perseguido por um intruso fantasma do dedo estendido rigidamente como estava na ocasião em que fora decepado. Sempre que ele aproximava a mão do rosto, por exemplo, para comer ou coçar o nariz, temia que o dedo fantasma lhe furasse o olho. Ele sabia que isso era impossível, mas a sensação era irresistível. Ao contrair uma gra- grave neuropatia sensitiva diabética, ele perdeu por completo a sensação de todos de, de ter dedos, O dedo fantasma também desapareceu. Sabe-se que um distúrbio patológico central, como um ataque sensorial, pode curar um fantasma. Com que frequência um distúrbio patológico periférico tem o mesmo efeito? Membros fantasmas que desaparecem. Todas as pessoas que sofreram amputação e todos os que traba- trabalham com elas sabem que o um membro fantasma é essencial para o uso de um membro mecânico. O Dr. Michael Kremer escreveu: "Seu valor para o um amputado é enorme. Tenho certeza de que nenhum amputado com o um membro inferior mecânico consegue andar satisfatoriamente com este in- com este, né, com o um membro." Enquanto a imagem corporal, em outras palavras, o fantasma não lhe for incorporada. Portanto, o desaparecimento de um fantasma pode ser desastroso e sua recuperação, sua reanimação, um problema urgente. Isto pode ser conseguido de várias maneiras. Mitchell descreveu como uma mão fantasma perdida durante 25 anos foi subitamente ressuscitada pela faradização do plexo brachial. Um paciente meu com esse problema descreveu como precisava acordar seu fantasma pela manhã. Primeiro flexionava o coto da coxa na direção do corpo e depois dava-lhe vários tapas rápidos, como no traseiro de um bebê. No quinto ou sexto tapa o fantasma de repente se projetava da coxa reacendido fulguramente pelo estímulo periférico. Só então o paciente podia colocar sua prótese e andar. Que outros métodos singulares, fico imaginando, seriam usados pelos amputados? Fantasmas de posição. Um paciente, Charles D., nos foi encaminhado por apresentar vertigens, quedas e tropeços. Havia suspeita infundada de distúrbios labirínticos, Depois de questioná-lo mais cuidadosamente, ficou evidente para nós que seu problema não era vertigem, e sim uma variação rápida de ilusões de posição em constante mudança. O chão, de repente, parecia ficar mais distante, depois subitamente mais próximo, despencava, sacudia, inclinava-se. Nas palavras do paciente, como um navio em mar revolto. Em consequência disso, ele acabava cambaleando e despencando, a menos que olhasse para os pés. A visão era necessária para mostrar-lhe a verdadeira posição de seus pés e do chão. As sensações tinham se tornado fortemente instáveis e errôneas, mas às vezes até mesmo a visão era suplantada pelas sensações, de modo que o chão e os pés lhe pareciam assustadores e mutáveis. Logo comprovamos que ele estava sofrendo de um ataque súbito de Teibe e, em consequência, de dano à raiz dorsal de uma espécie de delírio sensorial de ilusões proprioceptivas rapidamente variáveis. Todos, ele falou aqui, né? Todos conhecem o clássico estágio final de Teibe, está em em itálico aqui, pessoal, não sei o que que é esse Teibe no qual pode ocorrer praticamente a cegueira proprioceptiva das pernas. Os leitores já teriam encontrado esse estágio intermediário de fantasmas e ilusões de posição devido a um delírio tabético agudo e irreversível. A experiência relatada por esse paciente faz me lembrar uma outra singular que eu tive mesmo, que eu mesmo tive quando me recuperava de um est- escotoma proprioceptivo foi descrita em uma perna para se apoiar como a seguir eu estava infinitamente instável e precisava manter o olhar fixo para baixo foi quando percebi a origem da comoção a origem estava em minha perna ou melhor, naquela coisa naquele cilindro disforme de giz que funcionava como minha perna naquela abstração de uma perna branca como giz ora o cilindro estava com 500 metros de comprimento e não com dois milímetros ora ficava grosso ora fino às vezes inclinado para um lado às vezes para o outro mudava constantemente de tamanho e forma de posição e ângulo com as mudanças ocorrendo quatro ou cinco vezes por segundo o grau da transformação e mudança era enorme podia ocorrer uma alteração de magnitude milenária entre quadros sucessivos. Fantasmas vivos ou mortos. Com frequência existe uma certa confusão quanto aos fantasmas, se deveriam ou não ocorrer, se são ou não patológicos, se reais ou não. A literatura é confusa, mas os pacientes não. E eles esclarecem um assunto descrevendo diferentes tipos de fantasmas. Por exemplo, um homem perspicaz que sofreu uma amputação acima do joelho fez-me a seguinte descrição. Há uma coisa, um pé fantasma, que às vezes dói como o diabo e os dedos se dobram para cima ou têm espasmos. Piora durante a noite ou quando estou sem prótese, ou ainda quando não estou fazendo nada. Some quando coloco a prótese e ando, então sinto a perna, vividamente, mas é um fantasma bom, diferente, ele anima a prótese e me permite andar. Para este paciente, para todos os pacientes, não seria o uso da maior importância para dispensar um fantasma mau, ou passivo, ou patológico. Se ele existir, ou para manter o fantasma bom, ou seja, a perspectiva, a persistência, a lembrança, a persistente lembrança ou imagem pessoal do membro perdido, vivo, ativo e bem, como eles necessitam. E agora vem o pós-escrito, que ele foi relatando, né? É, aqui estava escrito por tópicos, vocês talvez não, não, né? não, não perceberam, não sei, mas aqui estava os tópicos da, dos tipos de fantasmas, né? E agora o pós-escrito de todos eles. Muitos dos pacientes com fantasmas, mas não todos, sentem dor no fantasma. Essa dor, às vezes, tem um caráter bizarro, mas com frequência é uma dor muito comum. A persistência de uma dor previamente presente no membro ou o acesso de uma dor que poderia ser esperado caso o membro realmente estivesse presente. Desde a primeira publicação deste livro, tenho recebido muitas cartas fascinantes de pacientes sobre esse assunto. Um deles relata o incômodo de uma unha encravada que não fora tratada antes da amputação, persistindo por anos após a retirada do membro. Mas descreve também uma dor muito diferente, uma excruciante dor na raiz do nervo ou ciática no fantasma em seguida a um deslocamento de disco e o desaparecimento da dor com a remoção do disco e a fusão espinhal. Tais problemas, que não são nada raros, em nenhum sentido, são imaginários e podem, de fato, ser investigados por métodos neurofisiológicos. Por exemplo, o Dr. Jonathan Cole, meu ex-aluno e atualmente um neurofisiologista da coluna, relatou que... Em uma mulher que sofria com uma persistente dor na perna fantasma, a anestesia do ligamento espinhoso com lignocaína fazia com que o fantasma ficasse anestesiado. De fato, desaparecesse por breves momentos, mas a estimulação elétrica das raízes espinhais produziu uma dor aguda e ardida no fantasma muito diferente da dor vaga que geralmente era sentida, enquanto a estimulação do cordão espinhal mais para cima reduzia a dor do, no fantasma, comunicação pessoal. O Dr. Cole também apresentou estudos eletrofisiológicos minuciosos de um paciente com a polineuropatia sensitiva com duração de 14 anos, bem semelhante em muitos aspectos a de Cristina, a mulher desencarnada, que foi o caso que a gente leu antes, né? alguns capítulos antes. E aqui chega ao fim, então, esse, esse foi um capítulo curto, falando sobre os membros fantasmas. O Dr. Sachs, ele traz muitos termos bem da medicina, né? De, de neuropatias e de nervos e de órgãos, alguns que a gente, nós que não somos da medicina, não dominamos, né? Mas a gente pode aprender também, e acho que são ensinamentos ricos, né? Não é porque a gente não é da medicina que a gente não precisa saber. Pelo menos eu gosto né, de conhecer. Tem muita coisa que eu não, que eu fui aprendendo com o Dr. Sachs mesmo, né? Porque na psicologia não aparece. Mas essa questão do, dos, dos membros fantasmas é algo que transita entre a medicina e a psicologia, né? Porque... É, por mais que seja algo que que está ali, ainda parece que falta, parece que nós da psicologia precisamos ainda olhar com mais cuidado, porque tem um sofrimento, então o membro fantasma tem um papel né, nessa autorregulação, até quando precisa usar uma prótese, mas é, é um papel positivo, né? Mas tem também a parte negativa do membro fantasma quando atrapalha, quando tem alguma dor. E é interessante esse que ele sente uma unha encravada, né? Muito bem, pessoal. Então, até o próximo áudio. E aí, iremos para o capítulo 7. Um ótimo dia a todos e até o próximo áudio.